0: Olá, olá, amigos! Estamos aqui para mais um podcast A Bola Pensa. E desta vez, para falar sobre o nosso amado brasileirão, que vai começar já neste final de semana. O futebol brasileiro segue um ritmo intenso, na verdade, né? É, porque o calendário, o suporte, o cronograma... está muito, a, a, tá muito fora do normal... por questões da pandemia... De, de cancelamento de alguns jogos de campeonato... adiamentos e tudo... o Campeonato Brasileiro... vai ser inici, iniciado nesse mês de maio... mas diferentemente de uma data normal... que seria no começo do mês de maio... agora será no fim do mês e ainda com uma parte de alguns estaduais que ainda não se concluíram, não se fecharam. Nós tivemos no último final de semana alguns campeões estaduais, mas em outros lugares ainda não. E por isso nós vamos tratar um pouco desses assuntos. E sem, uh, assim, uh, tratando sobre essa questão de não ter intervalo entre as, essas competições, nós viemos de uma temporada 2020 que terminou em fevereiro de 2021, então isso já teve um impacto muito grande no futebol brasileiro nesse calendário em, em 2021. Também a, nós temos a confirmação de uma nova regra de limite de troca de treinadores nessa edição do Brasileirão. Essa nova regra, nós vamos debater aqui como ela vai impactar, como essa mudança vai interferir no andamento dessa competição. E ela vai ser boa ou não para os profissionais tanto para a questão de quem comanda os clubes e para os treinadores e para os jogadores. Isso vai ficar um, meio, um pouco confuso, nós vamos debater aqui. E, é claro, não poderia ficar de fora os nossos palpites sobre o Campeonato Brasileiro. Nós queremos saber dos nossos comentaristas aqui quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores, quem serão os temidos quatro rebaixados, tem muita coisa para a gente discutir aqui hoje sobre o nosso amado Campeonato Brasileiro, que o nível técnico às vezes é um pouquinho abaixo, mas é sem dúvidas um campeonato que é muito gostoso de se assistir para quem é brasileiro e amante desse esporte. Então convido você para dar o um play aqui e acompanhar com a gente o podcast A Bola Pensa, edição número 4, para falar sobre o Campeonato Brasileiro. E, para comentar aqui conosco, está o nosso amigo Murilo. Murilo, seja bem-vindo. O que você tem para falar aí? Se apresente ao pessoal.
1: Muito obrigado, Marcos. Uma... Saudações aí para os nossos caros ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse novo episódio. Vamos debater um pouco sobre o nosso Campeonato Brasileiro, as implicações dele estar acontecendo nesse momento, nesse panorama do, da situação sociopolítica do Brasil. Mas, é claro, a gente também vai é, contar o, o que pode acontecer em campo, que sempre também é uma história nova para contar, e né, uma, novas páginas da nossa história no futebol, tão rica que é.
0: Isso aí. Com a gente também está aqui o Léo Pascoal para comentar com a gente sobre o Campeonato Brasileiro. Fala aí, Léo, quais são suas ah, expectativas iniciais sobre esse programa?
2: Olha, Marcos, e todo mundo que está acompanhando o podcast do A Bola Pensa, esse vai ser um dos anos mais complicados para a gente fazer as análises porque os times acabaram de sair de campeonatos estaduais. Alguns com força máxima, outros com time reserva. Os times que estão com força máxima, eles vão aguentar o pique até o final do campeonato brasileiro. E aqueles que utilizaram reservas? Os titulares vão aguentar o ritmo intenso de jogos a cada dois, três dias até o final do ano? Olha, indiferente do que aconteceu com os times, Todo mundo vai sofrer. Um elenco grande ajuda, claro que ajuda. Mas acho que esse vai ser o brasileirão do
0: desgaste. É isso aí, então. Nós estamos nessa expectativa e no nosso bloco, primeiro, nós vamos discutir sobre essa questão do Campeonato Brasileiro estar aqui com o calendário um pouco apertado em relação a a questão do, da pandemia do coronavírus... dessas datas que foram alteradas... campeonatos que ainda não terminaram... a questão do campeonato passado ter terminado no início desse ano... então muita coisa impactou a ah, nesses, nesses últimos meses... ou até ano... o campeonato brasileiro... e nós temos que debater aqui essa questão... porque o calendário brasileiro já era complicado... e agora, com menos tempo... Para finalizar uma temporada e em que os jogos não diminuíram, pelo contrário, em algumas situações até aumentaram. Então, como os times do Brasileirão vão se adaptar a essa questão de logística, a questão do, do físico dos atletas, porque vai se descansar menos? Então, nós vamos debater aqui no primeiro bloco sobre tudo isso, tudo que vai impactar, acabar impactando a. O, o futebol dentro de campo, mas que acontece ali nas entrelinhas fora do gramado. Então nós temos que debater isso aqui. Ah, Murilo, qual que é a sua opinião sobre essa questão desse calendário apertado, ah, desses jogos um em cima do outro? Você acha que esses jogadores
1: vão sofrer mais do que o normal? Olha, Marcos, a verdade é que os times já não aguentam mais jogar. Né? Desde agosto, quando o futebol brasileiro voltou, não parou uma semana. aí a grande maioria dos times está jogando quarta e domingo, ou terça e sábado, ou segunda, quarta e sábado, ou terça, quinta e sábado. É coisa de louco. Né? E é claro que uma hora o, o, os corpos dos atletas né, vão cobrar isso. Né? Porque ainda tem time que está cedendo o jogador para as duas seleções, a principal e a olímpica. Né? Fora de outras nacionalidades também, né? Sendo que essas competições de seleções, elas não vão interromper o brasileiro, né? Vai ser jogo para mais de metro, né? E aqui, né, em se tratando de Brasil, um país com essa amplitude territorial, que já teve jogo estadual a rodo, para alguns teve competição regional, como no centro-oeste e no nordeste. Outros jogaram ou estão ainda jogando as competições sul-americanas. Aí você vai enfiar um brasileiro de 38 rodadas no meio disso? Ah, o desgaste vai ser, eu vejo, isso eu, né? Que talvez fosse a hora de testar um outro formato nesse brasileiro, uma, uma... uma medida de exceção, que pode até ficar como uma ideia para o futuro, mas por enquanto hoje é urgente. Talvez priorizando as zonas regionais, né? Para você ter os deslocamentos menores, não só porque vai permitir os menores gastos né, com logística, permite mais tempo de descanso que os jogadores não têm e mais preparação para o jogo, né? mas também pelas questões de segurança. Né? Nós estamos num momento aqui no país que cada semana surge uma cepa do vírus. Né? A gente já está, inclusive, a gente está vendo jogadores adoecerem de forma muito grave com a Covid. Como foi o caso dos naquele surto do River Plate, dos 25 que ficaram de fora daquela partida, que para mim eu já achei um absurdo ela ocorrer ainda assim. É dois deles, eles adoeceram de forma grave. E eles estão enfermos. Então, ficar se deslocando para um lado e para o outro só vai ajudar a proliferar. O Brasil, que é um dos que já foi o epicentro da da doença, e hoje está sofrendo com a, com a variação indiana. E aí, então, se é que é preciso ter campeonato de qualquer jeito, que fosse um formato reduzido, né, tanto em duração, quanto né, e centralizado em recortes regionais. Qualquer coisa que seja diferente disso, isso já seria arriscado, mas menos. É uma exposição enorme de, de todos os atletas, dos funcionários da comissão, dos próprios dirigentes que viajam junto com as delegações para, para os jogos. É um ritmo frenético que, a meu ver, já é desnecessário e podem acarretar em consequências duríssimas. Eu torço para que sejam em menor número possível essas ocorrências, mas é difícil.
0: Olha, uma coisa que você falou que é muito interessante, eu não penso assim, eu penso de uma forma diferente sobre essa questão do, da mudança de formato. Nós tivemos uma coisa que impactou bastante agora, ah, justamente nesse ano que está mais apertado, a mudança da Copa do Brasil com os times da Libertadores entrando antes do que entrava. Então, assim, eles acabam jogando mais partidas ainda. E nós tivemos o agravante que... O Campeonato Brasileiro do ano passado terminou em fevereiro desse ano e ainda nós tivemos os estaduais com o mesmo número de datas, atrapalhando ainda mais esse calendário. Então, se fosse para mudar alguma coisa, para mim tinha que mudar a Copa do Brasil e estaduais. Infelizmente, nós estamos falando de uma coisa que não vai acontecer, mas é, era necessário pelo menos uma conscientização melhor dessas autoridades, essas pessoas que estão no comando do futebol para pensar nisso, porque agora, se nós já temos nos últimos anos claro que o 2019, 2020, o nível do futebol brasileiro cresceu um pouco mais mas antes disso nós íamos de campeonatos brasileiros de um nível técnico muito baixo e agora, com essa data tão apertada ah, Léo, você acha que talvez o rendimento dentro de campo possa ser impactado e nós voltarmos a ter um campeonato de um nível técnico um pouco mais baixo, como era anteriormente?
2: Olha, vamos lá, Marcos. É, como eu disse na, na minha introdução, esse vai ser o Campeonato Brasileiro do Desgaste. A gente não consegue fazer uma diferenciação dos times que jogaram os estaduais para o time que joga o Campeonato Brasileiro. Ah, alguns times jogaram com força máxima, outros jogaram com reservas. Tá, tudo bem, mas antes a gente tinha os sinais dos estaduais e a gente tinha um tempo ali, de uma semana pra gente ver qual que é o time, pra ver a preparação deles. Agora com jogo atrás de jogo, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, Brasileiro, os jogos estão muito em cima. A gente não vai conseguir, de primeira, fazer uma análise clara de que, que os times vão estar fazendo. Aquilo que a gente muitas vezes fala é que assim, ah, o torcedor liga a televisão e ele não sabe qual é a competição que o seu time está jogando, vai implicar muito nesse ano de 2021. Um time jogando três, quatro competições ao mesmo tempo, o torcedor não vai saber. Ah, esse jogo é da Copa do Brasil, esse jogo é do brasileiro. Por isso que eu concordo com você, Marcos. Eu acho que não é a hora de mudar a fórmula do campeonato, mas sim a forma com que ele acontece. Cara, o calendário ele é muito apertado, isso é fato. Só que você poderia reduzir. Não, ah, vou mudar a forma do meu campeonato, nada disso. Mas coloca um campeonato ali com 14 times, com 16. Ah, a gente sabe que o campeonato brasileiro é importante. Esse ano mesmo a gente tem equipes que a gente não costuma ver, como por exemplo o Cuiabá. Se o número fosse reduzido, não teria a oportunidade de estar participando. Mas você colocar 20, 20 times, 38 rodadas, cara, isso vai causar um desgaste para as equipes. Não muda a fórmula, só reduz o número de participantes. Dá um descanso para os times e para os jogadores. Porque, cara, muito, todo ano a gente escuta falar isso. Ah, o jogador está cansado. Se ele está cansado num ano normal, esse vai ser pior ainda. O jogador não tem tempo de descansar. Ah, o time que tem as melhores campanhas, ele sai prejudicado porque tem que jogar mais competições. Esse ano todo mundo vai. Murilo lembrou. É Copa do Nordeste, pode ser que tenha Copa Verde estaduais. Cara, os times não aguentam. E você fazer com que esses times sejam obrigados a entrar em campo a cada dois três dias, colocando em risco a saúde, tanto mental quanto física do jogador, é muito complicado. Na minha opinião, a fórmula, beleza, pontos corridos, você vai premiar o melhor. Só que eu acho que o número de participantes é exagerado. Ah, e tem um detalhe, se fosse para mudar, essa teria sido a melhor hora para comer bom forçado a CBF a ter colocado o calendário europeu você para os campeonatos estaduais mantém eles agora, termina agora em maio, o brasileirão começa em agosto dá dois times, pros times. dá dois meses, desculpa é, você dá dois meses para os times descansarem não obriga eles a jogar dois, três dias, cara, não tem jogador que aguenta esse vai ser o Brasileirão do destato. Do... Caramba, travei aqui de novo, peraí. Vai ser o Brasileirão do desgaste. A gente não vai conseguir, até as últimas rodadas, saber quem vai ser campeão brasileiro quem vai para a Libertadores. Tem times melhores? Tem. Flamengo, Palmeiras com elencos grandes? Mas pode ser que na bola eles sintam um pouco a parte física. E é a hora que os outros podem aproveitar e encostar neles. Eu não acredito que esse ano vai ser fácil para ninguém. Nem que tenha um favorito disparado. Para ser campeão. Para ir para uma Libertadores. Ou até algum time para ser rebaixado. Cara, esse ano vai ser complicado dentro de campo. E quem sobreviver a essa maratona. Tem que ser aplaudido. Não é fácil. Se o time quiser ser campeão. Ele não vai ter que contar apenas com a parte física. É física, é emocional. Muitas vezes o teu corpo não vai mais responder. E aí você vai ter que ir na base da garra. E a gente sabe que hoje os jogadores não têm isso. Antigamente a gente via jogador dando a vida em campo. Hoje a gente sabe que o futebol mudou. Mas eu acredito que essa pode ser a hora do futebol voltar às suas raízes.
0: É verdade, é assim, eu, sou, eu já fui muito entusiasta da mudança de calendário, mas eu já entendi que isso aqui no Brasil não vai acontecer. É fato que, ah, eu acho que não esse ano, mas o ano passado devia ter feito essa mudança, somente com aqueles três, quatro meses de paralisação total, né? Seria o grande momento. Agora é um momento complicado, que nós também temos que lembrar que além do calendário de clubes, nós temos um calendário de seleção que vai impactar muito ah, nos nossos times, principalmente aqueles mais fortes, que têm jogadores selecionáveis, não só pela seleção brasileira, mas por outras seleções também da América do Sul. Então, ah, esses clubes vão sofrer com muitos desfalcos. Nós temos agora uma Copa América, que vai ter muitos desfalcos, nós temos o futebol olímpico, que também vai desfalcar muito, muitos jogadores, ah, nós temos as eliminatórias que estão atrasadas, então vai ter mais jogos ah, em pouco espaço de tempo, então tudo isso ainda vai piorar muito mais do que já é, né? E nós temos que lembrar também que é muito necessário que essa temporada termine este ano, porque no ano que vem a Copa do Mundo começa em novembro, então o nosso futebol vai ter que parar bem antes, pelo menos uns 20 dias antes da Copa do Mundo, pelo menos isso, né? O ideal seria um mês e meio, mas a gente sabe que é impossível. Então, nós também temos esses outros agravantes. Além do nosso calendário, que já é complicado, como vocês aqui já expuseram, é, nós temos esses agravantes, porque tem calendário de seleção, tem competições de seleção. Então, tudo isso faz com que a ah, fique ainda pior do que a gente... A imaginava, né? Bom, então vamos para o nosso bloco de número 2. Neste bloco, nós vamos falar sobre um, a nova regra do Brasileirão 2021, que é o limite de trocas, de trocas de treinadores. Uma votação que foi apertada dos 20 clubes que estarão na Série A, 11 votaram a favor e 9 contra. A nova regra, então, ela entra em a, a invalidação nesse campeonato e que ela diz sobre a questão do limite de troca de técnicos cada time do Brasileirão vai ter direito a trocar de técnico duas vezes então no caso serão duas demissões no caso esse time pode designar o um interino para treinar o time durante algumas rodadas ou até o final do campeonato mas essa é a nova regra, você terá direito a trocar de técnico somente duas vezes. Na visão de vocês, qual é o impacto dessa nova regra, desse teste que estão fazendo? Porque, na verdade, é um verdadeiro teste. A gente não sabe ah, se vai ser ah, bom ou não para o nosso futuro e se ele vai continuar valendo nas próximas edições. Mas quais são os prós e os contras dessa nova regra? dessa nova regra sobre limite de treinadores durante o Campeonato Brasileiro. O que você acha aí, Léo?
2: Olha, Marcos, é, assim como toda mudança que acontece dentro do futebol, a gente precisa de um tempo para digerir ela. Vamos olhar a chegada do VAR. No começo foi todo mundo contra. Ah, demora, Ah, atrapalha, mas hoje a gente percebe que ele ajuda e contribui muito para o andamento de uma partida. A justiça está sendo feita. Só que essa mudança de treinador, na minha visão, a gente vai tentar consertar um erro de uma forma errada. O treinador, o time, ele pode mudar de treinador duas vezes. Sim, mas também tem as nuances dos bastidores de que o time pode conversar com o treinador e falar assim, ó, a gente vai dar um dinheiro para você e você pede as contas, que aí não queima o meu limite. Faz um acerto com o treinador e coloca a culpa nele. Aí o time pode trocar várias e várias vezes sem queimar o seu limite. A ideia original ela é muito boa, só que eu acho que ela tem algumas falhas como essa. E a gente só vai ter a certeza se ela vai funcionar ou não o um brasileirão em andamento só que você colocar uma mudança desse tamanho no campeonato brasileiro sem testar eu acho que pode ser um tiro no pé por que não ter testado isso nos estaduais coloca uma regra de que o time que está na série A e série B mesmo com campanhas pífias só pudesse demitir o treinador uma única vez, para ver se os times não iam dar mais tempo treinador mostrar o serviço. Claro que assim, a ideia de você restringir o número da mudança de treinador ela é muito boa. É inegável, você vai dar mais tempo para o treinador. Mas imagine um time que começa o campeonato com aquela expectativa de ser campeão ou que comece com a expectativa de chegar numa Libertadores entre os quatro. O time entra numa fase ruim. Não consegue os resultados. A diretoria não vai sustentar. É muito dinheiro envolvido. Pega e demite o treinador. Ah, vamos trazer alguém. Pega do mercado algum treinador que ela ache. Bom, coloca na posição. Esse mesmo treinador chega e vê que o problema não era o antigo treinador. Era sim os jogadores que fazem corpo mole. Os jogadores... Podem querer queimar esse segundo treinador por mostrar a verdade. E aí o time vai ser punido por não poder dispensar o treinador? O time vai lá e faz um acordo. Fala assim, olha, eu vou te dar um valor aqui, você pede demissão e vida que segue. Ah, os interinos ajudam. Sim, mas eles são interinos por um motivo. O treinador interino, ele não tem aquela condição de treinar um time que um treinador já especializado, profissional tem muitos treinadores, a gente fala é macaco velho eles sabem onde eles estão pisando os interinos não muitas vezes eles são mais jovens do que os próprios jogadores a gente tem por um exemplo, o Corinthians estava com o Wagner Mancini um treinador experientíssimo mas o time do Corinthians não jogava entrou um interino em dois jogos na Sul-Americana, fez nove gols. Mas quem garante que em uma vírgula errada que ele falar, ele não vai ser queimado. E aí, quando queimar, a diretoria vai mandar embora. Queimando sua substituição, não vai. Vai fazer um acordo, fala assim, olha, tal o dinheiro aqui, deixa o clube, fala que foi você que pediu a rescisão. E aí eu tô tranquilo. Então, a ideia original, ela é boa. Só que eu acho que na prática ela pode não funcionar do jeito que estão querendo. Afinal, sim, é de uma forma pejorativa. A gente é brasileiro.
0: É, por ser uma nova regra, eu até entendo que, que realmente pode ter uma dificuldade de adaptação e que o brasileiro vai acabar dando o seu jeitinho, né? Essa questão de de um treinador poder pedir demissão é é uma forma de você burlar essa regra né mas eu vejo que a ah, eu acho uma boa a ah, uma boa mudança principalmente porque eu acho que duas mudanças para mim em um campeonato brasileiro que a gente vai jogar ali é, sete oito meses é eu acho que já é coisa demais é na verdade por mim mudaria só uma, como é na Itália, por exemplo, que na Itália ah, o, treino, o mesmo treinador só pode treinar um time por temporada. Ele não pode ah, ir para outro time durante essa temporada. Então eu gosto de, dessa questão de limitação, por quê? Porque o Brasil é uma zona. Eu, por exemplo, tenho o meu time que ano passado teve quatro treinadores durante o Campeonato Brasileiro. E teve treinador que esteve só por seis rodadas. Então eu acho isso patético, a torcida toda se revoltou quando teve essas trocas e trouxeram na verdade um treinador pior que, que fez afundar o time ainda mais. Então assim, eu não gosto, eu sou totalmente contra essa troca de técnicos frenética que tem no Campeonato Brasileiro, ainda mais nesse calendário apertado que o técnico vai ter pouco tempo para treinar o time, para de fato colocar ali suas características nesse time e poder mudar o estilo de jogo. Então, assim, eu vejo que, ah, para mim, eu tô com, com uma visão muito boa do que pode ser isso. Claro que pode dar errado e que pode acontecer um monte de coisa que eles vão chegar no final do ano e querer falar assim, ó, a gente tentou, mas não deu certo. Mas eu vejo, por mim, que é um bom teste a se fazer. É uma coisa, assim, que, que para mim, se der certo, pode ter um resultado muito bom para o nosso futebol. O nosso futebol precisa... Eu sei que quando saiu a notícia, a minha opinião era que era uma, uma mudança arbitrária, porque uma votação tão apertada e eles decidirem isso tão perto do início da competição, eu achei que fosse. Mas depois, analisando as coisas com um pouco mais de calma, eu vi que, de fato... O futebol brasileiro precisa de regras mais rígidas, precisa de punições, precisa de alguma coisa que faça com que o futebol entre na linha, porque do jeito que está, a gente vai é pro fundo do poço. Ah, Murilo, o que você que acha dessa regra?
1: Olha, Marcos, eu já, eu já enxergo essa realidade por dois pontos de vista. Um, um que concorda e que vai exatamente ao encontro do que vocês falaram anteriormente. Outro que ainda não me desse, não me inspira muita simpatia, é esse primeiro sobre a relação entre a confederação de futebol e os clubes. Eu não acho que uma recomendação, um incentivo de se manter a estabilidade dos treinadores, isso seja uma má ideia mas uma imposição eu já acho que é um pouco invasivo para uma coisa que é uma decisão do próprio clube, né que é de demitir e contratar quantas, quando e quantas vezes tiver vontade, né, é claro que é, é irrita de ver time é, demite um, aí traz outro o outro o elenco já não simpatizou com o cara o cara já chegou é, tentando impor o, 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 o método dele de de se treinar, o que é um direito dele, né? o treinador tem autoridade para isso, alguns diretores não gostam, manda o cara embora. Enfim, a gente pode achar isso injusto, mas não deixe de ser uma responsabilidade do clube, o clube pode ser responsável por isso, e pode colher os frutos que é fracassar na competição, isso acontece muito, mas tem que ser uma responsabilidade do próprio clube. E isso aí, essa imposição, por melhor que possa ser a intenção, e eu acho que é muito boa, mas faz mais parecer dentro do contexto em que ela surgiu, né, num cenário como esse de enfraquecimento da dos clubes e de fortalecimento, né, em contrapartida desses próprios, dessas próprias das próprias autoridades, me parece mais uma oportunidade da CBF de tentar tomar o controle de vez dos clubes. Claro, pertinente a esse contexto, falando dentro desse é só, é só lembrarem daquela videoconferência que vocês devem lembrar muito bem do, em que o Rogério Caboclo ele manda e o restante dos dirigentes aceita passivamente não falam nada eles não parece que estão à frente de clubes de Série A de clubes de muito peso, de muita representatividade e valor no Brasil então está acontecendo isso olhando para aquilo você já vê a quantas anda essa dominação? Mas enfim, pensando na prática, o que, que pode significar? É benéfica para alguém no meio do futebol. Ok, aí que entra o outro lado, né? Que aí é necessário a gente fazer um exercício um pouco até de empatia. Né? Se colocar no lugar do treinador de futebol que é uma profissão ingrata, né? O último a chegar no clube, o primeiro a apanhar e o primeiro a ser mandado embora não tem menor estabilidade, é aquela coisa da, das relações líquidas, trabalhistas, tudo muda muito rápido, eles, e, assim, e neles incide tudo né, em maior grau. Né? O jogador ele não é demitido se ele faz 3, 4, 5 jogos ruins, ele tem jogador que está jogando mal faz dois anos e fica no clube. É, o roupeiro não é mandado embora se ele... É, lava errado as roupas por um tempo, mas o treinador, se ele perde três jogos, é mínima a chance dele ficar. Isso é uma cultura que foi criada porque né, o... elegeram o treinador como a principal figura. Então, se o time vai bem, ele é santificado. Mas se ele vai mal, ele cai sem mais nem menos. né? Tem que haver um pouco de equilíbrio nessa análise. E aí, pensem, vocês, se fossem treinadores, vocês que têm esposas, que têm filhos, que já estão habituados com a cidade onde moram, já... É, sua esposa trabalha, seus filhos estão na escola, por exemplo, e aí já tem que ir para outra, distante, né? já pega as coisas, vai embora, se muda, planeja toda a vida do zero, e dali a um tempo já está sem emprego de novo, precisa ir embora de novo, é desumano. né? né? Essa estabilidade que se pode ter é boa para que não se tenham mais tantos casos quanto ocorrem. Me vem à cabeça agora um exemplo do, do Mozart. Que é o treinador que ele começou o ano de 2020 aqui em Curitiba. Ele morava aí, ele foi lá para Lagoas treinar o CSA. Mais tarde, ele aceitou uma proposta da Chapecoense. que Aí foi uma escolha dele, claro. E aí depois de duas, três semanas treinando no Chapecoense, ele perde o campeonato catarinense e está fora de Chapeco, e já não sabe para onde vai. Então, é esse tipo de. E coisa prejudicial, e aí a gente vai voltar para aquela história da pandemia. Hoje, também, é, como é que você vai ficar se mudando de, de um lado para o outro? Como é que você vai ficar é, tendo esse tipo de deslocamento o tempo todo? No quanto mais estáveis as coisas estiverem, melhor. Então, e é claro, tem um treinador que aceita a proposta vai para outro lugar. Mas a grande maioria das trocas de técnico é por demissão, como a gente já sabe muito bem. Né? Mas aí a gente tem que ver bem certinho como é que vai funcionar na prática isso. Né? Se o desligamento por comum acordo vai contar, porque tem essa possível brecha aí também. Além daquilo, daquela, aquele artifício que o Léo citou, de, ah, vem aqui, recebe uma graninha por fora e força que foi por demissão. Talvez nem precise disso. Porque tem quem diga que o comum acordo, que é quando o dirigente e o treinador concordam com o desligamento, ele não vai contar, ele não vai entrar nessa estatística. E eles vão poder tanto o time contratar de novo, se já tiver estourado seu limite, como o treinador trabalhar de novo se já tiver solicitado a demissão ou se já tiver movido de, de time na temporada. Então, vamos ver bem certinho. Se não contar, vai continuar tudo igual. Né? Nada vai. Não vai surtir um efeito tão grande. Mas é isso. Vamos ao teste, né? Vamos ver como é que isso se comporta, se vai persistir nas próximas temporadas, se vai se estender também para outros âmbitos do, do futebol brasileiro. Não só ali no tempo que concerne a disputa do Campeonato Brasileiro. E vejamos, né? Toda a transformação também. Leva um tempo para se concretizar. Roma não foi construída em um dia. né? É verdade. A gente tem que
0: concordar muito a, com essas palavras. É, o futebol brasileiro em si ele é um futebol muito complicado. Semana passada eu estava vendo o programa Bola da Vez, da ESPN, com o empresário Flávio Augusto, ex-dono do Orlando City, que ele explicando um pouco sobre o porquê há poucos investidores no futebol brasileiro. Ele fala exatamente dessa questão política e passiva dos dirigentes, né? Das complicações com a, com a federação, confederação. Ele explica que todo esse ambiente afasta investidores. Então, assim, é, esse ambiente também afasta. As melhorias no nosso futebol, né? Então, tudo isso vai acabar impactando no que a gente vê em campo. A ah, Léo, você quer dar uma última palavra? Tá com você.
2: olha, Marcos, é o seguinte: essa questão que o Murilo comentou de que a gente escolhe sempre aquela corda mais fraca para a gente bater, que no caso é o treinador, isso é verdade o futebol brasileiro ele é muito resultatista o jogador joga mal por dois três anos continua no clube recebendo salário o time não ganha dois jogos quem é mandado embora é o treinador e até eu queria até aproveitar que você está aqui com a gente Marcos que você pode comentar melhor que a gente porque você acompanha o futebol inglês muito há muito mais tempo e com muito mais moral para estar tá falando futebol brasileiro nunca teria um Alex Ferguson, que demorou anos para ser campeão pela primeira vez pelo United. futebol brasileiro nunca, taria, nunca teria um Arsene Wenger, que foi campeão da Premier League de forma invicta. Foi, mas e os outros anos que ele ficou lá? Não ganhou nada. Isso só mostra como a visão do europeu é diferente da nossa. O treinador brasileiro ele apanha muito Sendo que muitas vezes ele nem tem culpa. O elenco é limitado, não o treinador. O treinador tem ideias boas, mas se o time não joga, é complicado. Não é o jogador que está dentro das quatro linhas. Se o jogador quer derrubar o treinador, ele consegue. Fácil. Cria uma bolha, chama três, quatro titulares e fala assim, ó, oh, vamos pegar leve, não vamos jogar não. O treinador vai fazer quem? Vai barrar os medalhões? Ele é queimado. Então ele acaba sendo submisso muitas vezes. Por isso que eu falo que o futebol brasileiro ele parou no tempo e a gente não consegue vislumbrar uma melhora. Essa mudança de treinadores é boa, mas ela tem alguns, algumas falhas, e essas falhas têm que mudar.
0: É, você falou sobre o futebol em inglês, a gente não precisa nem ir atrás sobre Alex Ferguson, não. A gente pode ir agora para o Manchester United mesmo, o Olegunas Sousa está quase três anos no comando do United, não conquistou nenhum título e ele continua lá e vai ser oferecido para ele agora mais três anos de contrato. Ah, se nós formos pegar, por exemplo, o Jürgen Klopp no Liverpool, os três primeiros anos dele foi bem ruim no Liverpool. Assim, no primeiro ano ele terminou em oitavo na Premier League. Treinador badalado chega num time grande que trouxe algumas contratações que ele pediu se ele termina em oitavo do jeito que terminou, sem nenhuma competição europeia para disputar ele não duraria no cargo se nós formos lembrar do, do Pep Guardiola, por exemplo quando ele chegou no Manchester City no primeiro ano ele não foi campeão quem foi campeão foi o Leicester e quando o Leicester foi campeão o que que aconteceu? nós tivemos a o Pepe Guardiola, depois de ter gastado mais de 300 milhões para a montagem do time, é, ele não conseguiu terminar campeão e ele continuou no cargo. Então, assim, você imagina se o, o treinador do Flamengo, por exemplo, a, com aquele, todo aquele investimento, se ele não ganha um título no ano, como eles tiveram risco ano passado... Tanto o Domenech Torren caiu, quanto o Rogério Senna ia cair. E mesmo conquistando o título no Brasil, isso não ah, significa que o, que o treinador vai permanecer. Então, assim, a aqui a nossa realidade é muito diferente. Por isso não dá para comparar. E é o que eu falei do Flávio Augusto, falando sobre o futebol no nos Estados Unidos. A realidade deles lá é tão diferente que eles atrai investidores, atrai pessoas, empresas, a, a donos e outras pessoas que estão dispostos a colocar dinheiro no nosso futebol. Agora, quem aqui no Brasil vai querer colocar dinheiro no futebol? O Botafogo está há anos aí tentando colocar, a, a, um, a ele se tornar um clube empresa. Mas ele não consegue dar esse passo, porque tem muita politicagem, tem muita federação, tem muita gente dando palpite. E, e não é assim que o futebol vai evoluir. Se nós pegarmos, por exemplo, a questão da Premier League, de quando ela se tornou Premier League, o futebol deles estava caminhando para um abismo. E eles decidiram mudar, e conversaram, e discutiram, e, e, e ficou, ficaram anos debatendo até ter um modelo exato de como ia funcionar, e eles colocaram em prática e virou o que virou hoje. O potencial do futebol brasileiro ele é muito grande, mas infelizmente quem comanda o futebol brasileiro não está disposto a mudar. Então, para essa questão de técnico, vai a mesma coisa. É, é difícil demais mudar. É muito, muito complicado, porque nunca vai ter tempo, ele nunca vai ter tempo para treinar, nunca vai ter tempo para demonstrar resultado... e se tiver resultado ruim... ele vai cair sim... e às vezes até com resultado bom também cai... nós tivemos ano passado... alguns treinadores que estavam no G4 do Brasileirão... e sendo demitidos... o, o, o que explica isso... sabe... É, é uma cobrança tão grande... em cima desses caras... que é claro... eles recebem muito bem... o salário é ótimo... mas é, é tem um exagero tão grande nessa persona do treinador que eles acabam não ah, conseguindo essa estabilidade no cargo e aí isso vai influenciar também dentro de campo e, e por isso o nosso futebol às vezes é tão ruim de ser visto pela televisão e por isso o nosso futebol é pouco transmitido no exterior é pouco atrativo e para falar a verdade aspirações de mudanças eu não tenho Fala aí, Murilo, o que, que você tem para acrescentar nesse nosso
1: assunto? Eu acho que esse exagero que se criou em torno da figura do treinador no Brasil, porque, pelo, pelo menos, pode ser que em outros lugares exista uma visão parecida, mas aqui no Brasil, o resultadismo, que é um, um problema enorme aqui, né, porque até a gente se convencer que título não é importante de verdade, que é, conquistas são só conquistas simbólicas e, e o todo é muito mais do que isso, né? Enfim, é isso que eu penso, pelo menos. Mas o treinador vai virar um ciclo vicioso. O treinador vem, ele já vem com a promessa de que ele tem que ter resultado, ele vai treinar o time da forma mais... É mecanizadora possível, vamos lá, é, sejam pragmáticos e conquistem resultados. O é, que, que ele vai abrir mão nesse processo? Vai abrir mão do próprio talento que ele tem disponível. Vai forçar que os jogadores que acrescentem ao espetáculo tenham que é, se desdobrar dentro de campo para fazer valer aquele pragmatismo. Para ele não ir embora porque o tudo é culpa do treinador. E aí tem muita gente que fala, ah, o treinador tal aprisiona aquele ponta que é aquele atacante que é driblador, que é habilidoso, ele fica deixando o cara na ponta esquerda lá e tal, mas aquele é também não, não pode perder o jogo. Aquele meio-habilidoso tem que dar um suporte, tem que recompor depois, porque o time não pode perder. Então acaba Vira um ciclo vicioso de, de futebol mal jogado, de uma batalha naval mal feita dentro de campo, perde toda a atratividade e mata o, a nossa origem do futebol. Então, vamos parar com o resultadoismo, gente. Vamos dar a chance para as pessoas que trabalham nos clubes ganharem identificação com os clubes. Né? No caso, falo do treinador, porque é, é o que dá cara a tapas e é o que está. Né? necessitando desse abraço de todo mundo aqui do futebol para que ele possa ter oportunidade de se identificar com o clube mesmo aqueles que já defenderam o clube como jogadores, eles ainda têm um, um pé atrás da torcida e da imprensa de todo mundo, que adoram moer treinador, gente vamos com calma, vamos dar tempo que os frutos a gente colhe não acho que a estabilidade que a estabilidade por si só ela necessariamente vai ser boa. Não acho que insistir em treinador que não está fazendo por onde é, dirigir o clube tem que ficar, mas né? Vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos observar com mais é critério, vamos ver como os jogadores estão reagindo a esse treinador e aos poucos a coisa vai se acertando. Mas tem que dar tempo.
0: É verdade, então ah, eu vou dar aqui agora a oportunidade de cada um se despedir e se possível tiver alguma dica cultural, a série, filme, algum livro, alguma música, qualquer coisa que você possa indicar para o nosso ouvinte, ah, pode ser relacionado ao futebol ou não, Murilo, você está com a vez.
1: Essa semana é a semana de aniversário de Bob Dylan, o gênio de Minnesota, prêmio Nobel de literatura em 2016, e com uma, uma obra de uma discografia de 38 discos, é um gênio, o, talvez o, o maior dos gênios que que está conosco aqui na Terra, completou 80 anos nessa segunda-feira. E eu não posso recomendar um ou dois discos eu. Eu quero mais é que você, cara, ouvinte, mergulhe de cabeça nessa discografia. E, e também na bibliografia E também no material De pintura que ele produziu Tudo o que possível Conheçam esse gênio de perto Mergulhem nesse paraíso Que é conhecer de perto Esse fenômeno Gigante artista
0: Valeu, valeu Murilo Por estar aqui com a gente Mais essa edição ah, Léo, você está com a oportunidade, tanto de se despedir do pessoal, como deixar essa dica cultural para o pessoal. Aí.
2: Olha, Marcos, é, eu vou me despedir dando uma dica cultural de um livro que eu li recentemente. Confesso que quando eu comprei, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, mas para quem gosta de futebol, eu acredito que esse livro tem que estar tá na estante. É um livro que se chama A Sombra de Gigantes escrito por Leandro Vignoli, que passou hoje por Sport TV e trabalhou já em Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. É, ele reuniu uma, parte de, uma boa parte financeira e viajou para a Europa para entender como funcionam as torcidas dos clubes menores. E ali cara ele passou desde os ativistas do São Paulo, na Alemanha, até os hooligans que tem o Millwall. Ele passou, cara, da classe operária do raio valegano até o fanatismo do torcedor do Torino. Cara, são ali dez times pequenos de dez cidades diferentes espalhadas pela Europa. Onde ele viveu uma experiência muito boa na torcida desses clubes menores de uma cidade que tem um gigante para mostrar que para cada Juventus tem um Torino, que para cada Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG, tem um clube menor. E a gente que debateu a Série C e a Série D, isso vai muito com aquilo que a gente acredita, que os clubes grandes são importantes, sim, mas os menores também, e a gente tem que respeitar eles. Afinal, sem os clubes menores, os grandes não seriam nada. E podemos dizer o outro lado também. Mas, eu, como uma parte específica minha, eu gosto muito de acompanhar times pequenos, é uma leitura muito boa. A Sombra de Gigantes, de Leandro Vignoli. Na Amazon tem ele para encontrar e eu garanto. Quem comprar e quem ler... Não vai ficar desapontado. É um livro muito bom, com histórias muito apaixonantes de torcidas que a gente não acompanha, porque não tem visibilidade, não tem divulgação. E ali é um jeito gostoso de você conhecer a alma do futebol. Não só do futebol alternativo, mas do futebol raiz.
0: Olha, eu vou me despedir de vocês aqui, pessoal... Dando uma dica ah, de uma série nova que tem no Disney Plus... Ah, e é muito interessante a temática dela... Somente para os dias atuais... A gente falou aqui muito de resultadismo... Ah, da questão do futebol brasileiro... E a série ah, Virando o Jogo dos Campeões que ela trata, é uma série que fala, é uma releitura daquele filme Nós Somos os Campeões, de 1992. Você lembra daquele filme dos patos, que eram jogadores ruins, que tinham poucas oportunidades ali, eles formam um time e acabam conseguindo ser vencedores. Essa série trata de 30 anos depois que o time dos patos, que antes era um time feio, agora era um time super campeão que só falava de vencer, vencer e vencer. E, e essa série ela trata de uma questão de que o, o esporte, principalmente enquanto criança, não é sobre vencer, é sobre se divertir. E essa série tem essa temática muito interessante, desse contraste entre querer vencer e se divertir. E eu estou acompanhando ela semana a semana, a cada semana sai um novo episódio, agora essa semana saiu o último da temporada, e eu gostei bastante disso, por trazer esse contraste, porque nem tudo é vitória, o futebol, a, o futebol ou qualquer esporte em si, é, vai muito além de uma vitória, a, a nossa paixão pelo esporte não é só para aquele que vence, não deve ser assim, e para mim, essa série virando o jogo dos campeões, fala para mim muito disso, dessa importância, de, principalmente é dessa cobrança por crianças em ter rendimento. Nós vemos nosso futebol, hoje em dia, é, times de categoria de base sendo cobrados por títulos. Isso é inadmissível, porque não é para isso que as, as bases foram formadas. Não é para isso que os meninos... É, então, assim, se você quer... Assim, é uma série às vezes muito infantil da Disney. Talvez alguns não gostem, mas assim, eu acho que vale a pena você conferir, porque a temática dela é muito interessante. Então, se você é assinante do Disney Plus, não perca essa oportunidade de assistir a série Virando o Jogo dos Campeões, porque isso é muito importante para a gente entender que o futebol não é só resultado. Nós falamos aqui hoje do Brasileirão, dessa questão de calendário, técnicos e tudo mais, e que tudo está pautado nesse resultadismo. Mas o nosso esporte não pode ser baseado somente nos três pontos que você pode conquistar ou não. Essa é a minha dica cultural e eu agradeço a você, que ouviu até o fim. Você pode a, nos encontrar... Ah, tanto ah, no YouTube ou então nos agregadores de podcast. Nós estamos aí prontos ah, para aceitar sugestões, críticas e tudo mais que você puder deixar. Você pode assinar os nossos canais, ah, tanto no Spotify ou então qualquer outro agregador de podcast. Você pode assinar para receber uma notificação para que quando o novo episódio chegue, você já receba essa notificação e possa acompanhar o nosso bate-papo. E nós temos também o nosso blog, o blog do A Bola Pensa. Nós estamos abastecendo direto com algumas matérias, algumas colunas, falando dos mais variados temas. Ele, esse blog ele é o nosso principal, o nosso carro-chefe. É ali onde nasceu o nosso projeto. Então, você pode acompanhar os nossos textos lá. Temos escritores ah, de um grande nível que sempre trazem temas muito interessantes para o nosso debate. Então, você pode acompanhar o nosso blog, A Bola Pensa. Nós temos o nosso perfil, tanto no Facebook como no Twitter. Você pode pesquisar lá. A Bola Pensa nos encontrar, seguir compartilhar nossos textos para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais ouvintes e leitores nessa terra do futebol brasileiro. Só agradeço a você e até a próxima edição. <risos>